0: Hallo, ik ben Misha van ReStory en ik breng je het interview met theatermaker Lara Staal. Als je dit verhaal de moeite waard vindt, deel het dan met anderen. Onze verhalen zijn gratis en blijven dat ook. Je kan als coöperant en of als communitylid van ReStory wel nieuwe verhalen mee mogelijk maken. Check voor meer info de communitypagina op www.restory.be Lara Staal We zijn zoveel meer, zegt ze, als ik haar vraag zichzelf voor te stellen. Ze is theatermaker, curator en schrijver, soms ook onderzoeker en moderator. Ze studeerde theaterpedagogiek, deed de lerarenopleiding en was ook leerkracht. Ze houdt van het spel met woorden. Hoewel ze als kind altijd het advies kreeg iets met haar handen te gaan doen, kwam ze er gaandeweg achter dat ze het heel leuk vindt om na te denken, te analyseren, te observeren, te schrijven en te beschrijven. Lang heeft ze het gevoel gehad dat ze dat niet kon. Ze kan daardoor ook goed invoelen hoe lang je het label van wat je kan en niet kan met je meesleept. En ze heeft geleerd dat het daardoor ook veel langer duurt voordat je snapt wie je eigenlijk bent. Ze leerde Milo Rauw, de artistiek directeur van Intigent, kennen toen ze als programmeur bij Frascati Theater in Amsterdam werkte. Ze hadden meteen een klik en toen ze koos haar eigen pad te gaan, kreeg ze Milo's vertrouwen om voor NTGent programma's te ontwikkelen. Na de reeks De Staat Van, waarin ze reflecteert over fundamentele klassieke waarden, gaat ze dit seizoen voor de voorstelling Dissident aan de slag met jongeren die in het onderwijs als een probleemgeval worden gezien. Het is een beklijvende voorstelling. Ik ging al met mijn twaalfjarige zoon, mijn dissident, naar de try-out kijken. Hij herkende zichzelf in de jongeren. Ik herkende hem. Ik herkende ook de ouders die in videoboodschappen tijdens de voorstelling aan het woord komen. En wat zij zeiden, deed de tranen over mijn wangen rollen. Een paar dagen later op de fiets naar Arkentheater in Gent voor het interview met Lara was ik zenuwachtig. Zenuwachtig omdat eigenlijk veel van wat Elke en ik doen, ook met Restory, voortkomt uit de spiegel die onze dissident thuis ons heeft voorgehouden. Maar onderweg bedacht ik me dat Lara vragen naar haar drijfveer om deze voorstelling te maken een goed startpunt zou zijn.
1: De Jongeren hebben mij dat ook gevraagd. We hebben op een gegeven moment tijdens het repetitieproces de camera omgedraaid... omdat we vonden dat je niet alleen een voorstelling kan maken uh, over machtsverhoudingen uh, in het onderwijs... of ten opzichte van jongeren of uh, leerkrachten, maar dat je ook je eigen machtsverhoudingen moet bevragen... Dus toen hebben ze ons uh, gefilmd en geïnterviewd... en toen vroegen ze inderdaad, waarom wil je deze voorstelling maken? En toen zei ik, ze zijn eigenlijk... ik kan op twee manieren antwoord geven. Je kan er vanuit een soort maatschappelijk metaperspectief antwoord geven... en vanuit een persoonlijk. Uh, het meer uh, maatschappelijke antwoord is dat ik denk ik... altijd een fascinatie heb gehad voor... Uh, tegen draadsheid, voor mensen die... Uh, Rebelleren, provoceren, vragen stellen. Openlijk kritisch durven te zijn. Waarschijnlijk omdat ik zelf iemand ben geweest die lange tijd vooral uh, in de pas heeft willen lopen. Niet heeft willen opvallen. Het goed heeft willen doen. En aardig gevonden wil worden. Ik vind het zelf een heel oninspirerende eigenschap. Maar ik heb daardoor heel veel bewondering voor mensen die het moeilijkere pad kiezen. En heel getrouw blijven aan bepaalde... Uh, Gedachten, zwaarden, overtuigingen, ook als dat betekent dat ze dat niet in dank wordt afgenomen of niet meteen tot succes leidt, wat natuurlijk heel vaak zo is. Um, omdat ik Nederlandse ben, uh, voeg ik natuurlijk in eerste plaats het nieuws daar. En er is een aantal jaar geleden uh, zijn er rellen geweest in Zaandam. En dat werd tuig, de tuig van de. Dagen van de Riegel genoemd door onze minister-president. Dat was voor mij een heel interessant momentum. Uh, het waren vooral jongeren van kleur. Uh, ze terroriseerden de buurt. Uh, ze vernielden bushoekjes. Ze waren onbeleefd tegen politieagenten. Ze deden kleine pesterijen naar buurtbewoners. Uh, en ze werden dus heel hard toegesproken uh, door onze minister-president. Terwijl, als je mij vraagt, onze minister-president bar weinig doet voor dit soort jongeren. Heel weinig oog heeft voor. Wat het betekent om uh, als jongeren met een migratieachtergrond op te groeien in Nederland sinds het populisme, de opkomst van Geert Wilders, Pim Fortuyn eerst. Um, op allerlei mogelijke manieren, of het nu reclame, films, nieuws, gaat het niet over jou of ben je niet welkom of wordt jouw sollicitatiebrief met jouw achternaam onderaan gelegd. Dus ja, wat voor toekomst hebben zij? En moeten wij dit alleen maar zien als tuig van de regel die niet goed opgevoed is? Of de multiculturele samenleving die mislukt is? Of zit er eigenlijk een boodschap in die gaat over... als ik geen toekomst heb en ik ben toch al opgegeven... kan ik net zo goed nu al beginnen? Wat ik eigenlijk heel goed kon begrijpen. Maar dat fenomeen van jongeren die s'avonds hangen bij schoolpleintjes... heeft me altijd gefascineerd. Ik heb altijd gedacht... Als je hen toch eens een keer de tijd zou geven om te spreken, wat zeggen ze dan? En wat, wat kunnen we daarvan leren? En hoeveel kansen krijgen die om te zeggen wat ze willen zeggen? Dus dat is de ene kant van het verhaal. De meer persoonlijke kant is dat, men, dat ik ben opgegroeid met een, een dissidente broer, zou je kunnen zeggen. Uh, dus mijn broer was uh, vanaf ja, heel jong al eigenlijk voortdurend regels aan het bevragen, provoceren, niet... Um, uh, ja, niet, niet volgens de verwachtingen. Had heel veel moeite op school. Um, had heel veel moeite met autoriteit. Werd overal afgegooid. Moest overnieuw beginnen. Um, nou ja, het is een heel traject geweest van, uh, van zoeken naar zijn plek. Maar ook van maatschappijkritiek die hij heel lang denk ik zelf nog niet kon verwoorden. En die uiteindelijk tot een kunstenaarschap heeft geleid. En, en uh, nou ja, uiteindelijk ook tot promoveren en, uh, Eigenlijk een belangrijke positie in het debat ook um, over, over de samenleving, over politiek. En dat is, uh, ja, ik ben daarmee opgegroeid en het is ook een heel groot voorbeeld voor mij geweest over hoe um, het belangrijk het is om iemand niet op te geven en eigenlijk het altijd te proberen om te draaien. Hoe moeilijk het ook is voor ouders dat iemand niet functioneert of succesvol is of mensen hem of haar problematisch vinden. Um, dat daar vaak heel veel talent en creativiteit onderschuilt als je maar het goede luikje vindt. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan... want ik heb mijn ouders ook heel erg zien, uh, zien lijden. Maar voor mij zijn groot voorbeeld van moed ook... en van trouw blijven aan zichzelf... en van ja, nu echt een belangrijke stem... als het gaat over het vragen van hoe we dingen doen.
0: En die, die projecten die je maakt... die zijn best wel maatschappijkritisch. Uh, dus... En, uh, van, van het meisje dat in de pas liep, ben je uiteindelijk zelf wel een rebel geworden. Hoe, hoe is dat proces gegaan?
1: Um, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik die interesse altijd wel gehad heb. Die is wel politieker geworden. Ik denk ook mijn werk bij Frascati toen ik een publiek instituut. Uh, mee vorm gaf en, en, en daarin werkte, um, kreeg ik, nou ja, werd mijn interesse in debat uh, en, en, en uitwisseling journalistiek heel erg aangeboord. Ik kreeg steeds meer moeite met de kunstmatigheid van theater en ik kreeg steeds meer interesse in de reële, in de reële standpunten van mensen. Maar ik vond het theater als apparaat wel heel waardevol, omdat als er... Um, zintuigelijk ook aanspraak wordt gedaan. Op je verbeelding gebeurt er nog iets anders. En ik, was, ik raakte steeds meer geïnteresseerd... om die twee samen te brengen. En ik denk dat ik in Frascati ook... De hele, het hele vraagstuk over wat is publieke ruimte? Waarom zit hier niet iedereen? Waarom zitten we in overwegend wit publiek? middenklasse publiek, hoogopgeleid? Um, hoe kunnen we een democratie vormgeven... als we in dit soort publieke instituten... met zulke, ja, laten we maar zeggen... elitaire bubbels zitten... Ik denk dat dat soort vraagstukken nog meer aangeboord werden. Uh, en dat ik steeds meer van overtuigd raakte dat uh, projecten in de kern al divers moeten zijn. En dat alleen maar als je vanuit een diverse uh, groep start, dat publiek het ook weer spiegelt wie je zelf bent. Dus ik kreeg heel veel interesse in uh, samenwerken met mensen die ik um, niet automatisch ontmoet. Um, ja, en zo is, is bewustzijn, denk ik, maatschappelijk bewustzijn ook gegroeid.
0: En dan ga je die voorstelling uh, dissident maken. Dan heb je een cast nodig. Hoe, hoe zijn die jongeren bij jou gekomen? Was het heel makkelijk om die te vinden of juist heel moeilijk? Moesten zij auditie doen of, of juist niet?
1: Ja, uh, niet makkelijk, niet moeilijk... Uh, er zijn er veel meer dan je denkt. Dus in die zin zijn heel veel groepen jongeren, denk ik... die zich ongelukkig voelen in het huidige schoolsysteem. In die zin is het niet zo moeilijk. Aan de andere kant is het wel heel complex... omdat uh, je ook met een soort dubbelheid werkt. Dus je zegt, ik wil werken met jongeren... die bekend zijn als probleemgeval... maar ik wil ze zelf niet labelen als probleemgeval. Maar dat is wel het startpunt van de zoektocht. Het startpunt was heel erg... Jongeren die vragen stellen, jongeren die niet automatisch volgen wat van hen verwacht wordt. En misschien kunnen ze het soms nog niet goed verwoorden en zijn het niet echt vragen, maar eerder scheldkanonades, maar het komt op hetzelfde neer. Het is een gevoel van nee, weerstand. Dus natuurlijk als je bij een school aanklopt, um, zeiden ook heel veel scholen, ja wij gaan nu niet aanwijzen wie het probleemgeval is, want dan doen we hetzelfde. Uh, ga maar zelf observeren. Ik heb dus inderdaad in, in, uh, nou ja, in, in Vlaamse klassen mogen observeren... wat heel, heel boeiend was en ook heel confronterend om weer in de les te zitten. Om leerkrachten te kunnen observeren. En zo hebben we denk ik een vijftien jongeren geïnterviewd voor de camera een uur lang. Uh, op basis van die vijftien interviews hebben we een groep van zeven of acht jongeren geselecteerd... We hebben uiteindelijk met zeven gewerkt een week lang. En daar hebben we dan weer vijf uh, uitgenodigd om met ons de voorstelling te gaan maken. En dat selectie klinkt naar is het ook. Ik heb er ook een hekel aan. Hoe kun je ook selecteren als je precies het selectieproces bekritiseert? Tegelijkertijd is er een praktische realiteit. Die is financieel. Ik vond het belangrijk dat jongeren betaald werden. Uh, maar die is ook um, durationeel. Een voorstelling duurt 90 minuten. Je wil... Vijf mensen de kans geven om echt contact te maken met het publiek en het publiek ook om, om zich met hen te laten identificeren. En zeven voelden gewoon als uh, onhaalbaar om, om iedereen dan ook tot zijn recht te laten komen. Um, dus dat was, dat was geen, uh, geen eenvoudig proces, het is dus ook iets wat we thematiseren in de voorstelling. Dus er is één speler die we in eerste instantie niet hebben geselecteerd en toen is er een ander uitgevallen. En toen hebben we hem teruggevraagd en, en die contempleert ook over... oké, okay, dus eerst was ik niet probleemgeval, dus op school ben ik te veel een probleemgeval. Bij dissidentenvoorstelling ben ik niet probleemgeval genoeg. En toen mocht ik ineens terugkomen, want ik was toch dissident, maar wat is dat dan? Um, dus ja, we proberen in die zin ook kritisch naar onszelf te kijken. Ja. En natuurlijk, ja, jongeren... We werken met jongeren met, uh, ja, met complexe achtergronden. Dus natuurlijk kun je er ook niet van uitgaan dat die van begin tot eind er allemaal zijn en op tijd. En, hè, want daar gaat het precies over. Dus hoe maak je eigenlijk een voorstelling met jongeren die, die uh, precies geen zin hebben om regels en verwachtingen op te volgen? Dat is best een uitdaging.
0: Je hebt vaak op je nagels moeten bijten.
1: Nou gek genoeg valt het wel mee. Want wat heel bijzonder was wat gebeurde is dat zij allemaal een enorm engagement hadden vanaf het begin. Wat me echt verbaasd heeft, maar ook heel veel vertrouwen heeft gegeven... ze hebben gewoon heel erg het gevoel gehad dat ze voor het eerst konden spreken over... waar ze het zo moeilijk mee hebben. En het gevoel had dat ze, dat ze gehoord werden. Dus ze hebben echt wel van begin... want ze hebben heel veel coronaperiodes moeten overbruggen van... oké, okay, het wordt weer uitgesteld, het wordt weer uitgesteld. En ik dacht, ik verlies die... En ik heb, ik heb geen enkele verloren en, en ik denk dat dat komt omdat ze echt het gevoel hadden dat, uh, dat ze dit ook nodig hadden. Dat ze dit zelf wilden. En dat maakt het dus ook mogelijk dat uh, jongeren die eigenlijk, waarvan de hele tijd wordt gezegd dat ze een disciplineprobleem hebben, die hier eigenlijk altijd min of meer op tijd zijn en, uh, en, ja, en eigenlijk heel betrouwbaar zijn.
0: Wat is voor jou een belangrijke les die je... Uh, ...hebt geleerd uit het maken van deze voorstelling met hen?
1: Heel veel dingen. Ik denk heel erg... Uh... Ja, dat is niet zoiets wat, je niet, wat ik niet wist... ...maar wat je nog weer een keer meer op een soort bijna lijfelijk niveau ervaart... ...of zoals je met ze spreekt... ...dat je je realiseert wat het betekent om dag in dag uit... ...naar datzelfde gebouw door diezelfde gangen... ...achter diezelfde tafel op diezelfde stoel... ...weer 50 minuten dan dit... Die docent dan die docent met je boekentas. En dat die sleur en dat stramien uh, iets heel ongezonds heeft. Iets heel armoedigs heeft. Zowel voor leerkracht als voor leerling Want ik denk, onderwijs kan zoveel meer zijn. Zoveel rijker, zoveel holistischer, zoveel diepgaander. Uh, maar we, we zijn op een of andere manier geëvolueerd tot dit systeem. En we lijken daar al heel lang toch min of meer in vast te zitten. Um, en dat, dat kan je weten, maar als je het weer hoort uh, aan de lijve ondervindt... en ook, we hebben dus niet alleen maar met de jongeren gewerkt... maar parallel met het onderwijsveld gesproken en geïnterviewd. Dus uh, leerkrachten, pedagogen, directeuren, opvoeders. Um, het is ook een harde job en, uh, en er is weinig erkenning, weinig... Er wordt ook weinig geluisterd naar mensen uit de praktijk als het gaat over beleid. Uh, terwijl het zo fundamenteel is. Iedereen gaat door datzelfde traject. Daar worden burgers geboren of uh, de mond gesnoerd of onderdrukt. Daar zit zoveel potentie. Ik denk als je in onderwijs meer zou investeren... zou je een, een heleboel problemen, of het nu gaat over... Uh, hart- en vaatziekte of gevoelens van depressie en eenzaamheid... of inderdaad uh, rellende jongeren die uh, bushokjes kapot maken. Ik denk dat je een heleboel zou kunnen ondervangen... als je uh, je onderwijssysteem veel meer zou kunnen differentiëren... meer vrijheid te kunnen geven, meer individuele aandacht. En dat de job daarmee voor een leerkracht ook weer die positie kan hebben... die, uh, die het misschien vroeger al ietsje meer had... toch een soort uh, gids, iemand die, die kan inspireren in plaats van iemand die onder de duim moet houden.
0: Rijkt het ook dingen aan waar we echt iets mee zouden kunnen?
1: Ja, die potentie heeft het zeker. Het is heel erg afhankelijk van hoe je er naar luistert, denk ik, en of je het oppakt of niet. Maar uh, nee, zeker dus het basisconcept is dat jongeren lesgeven aan het volwassen publiek en eigenlijk terugspreken. En ze doen eigenlijk twaalf voorstellen voor uh, het onderwijs, nieuwe voorstellen, vanuit een kritiek. Um, dus daar kan je denk ik zeker heel veel van opsteken. Uh, en daarnaast zitten er ook heel veel persoonlijke momenten in... waarin ze eigenlijk vertellen over henzelf en wat school met hen doet. Um, we horen ook de ouders. Uh, we horen hun eigen leerkrachten over hen spreken. Dus je krijgt eigenlijk een vrij rijk um, palet van perspectieven op hen. En je ziet ook hoe ver die soms uit elkaar kunnen liggen. De ene leerkracht... Uh, ja, heel positief kan zijn over een, over een leerling en de ander um, heel uh, eenzijdig uh, en negatief. Uh, ja, ze eindigen met een brief aan de minister, uh, die ze ook daadwerkelijk hebben overhandigd, woensdag, afgelopen woensdag. Dus uh, nee, er zit zeker een, een, een volgens mij, heldere kritiek uh, die je zou kunnen oppakken als je hem wil horen.
0: Wat zou je zeggen tegen... ...leerkrachten om, uh, om ze uit te nodigen naar deze voorstelling te komen.
1: Ja, ik hoop dat er enorm veel interesse is, omdat ik denk dat we veel te weinig over onderwijs spreken. En de manier waarop we over onderwijs spreken, dat gaat van uh, corona of uh, lerarentekorten. Maar een keer op een ander niveau, hè? Gewoon, wat is eigenlijk dat soort van beelddoemsideaal dat uh, uh, plaatsvindt op zo'n school. Waar zijn we ze eigenlijk voor aan het klaarstomen? En, en, en wat, wat is daarin eigenlijk belangrijk? Dat diepere maatschappelijke debat wordt volgens mij... veel te weinig publiekelijk gevoerd. En leerkrachten worden ook bedoeld door bureaucratie, management... vergaderingen, regeltjes, resultaten, uh, eindtermen. En ik hoop dat deze voorstelling misschien een soort... tijdelijke ontsnapping kan zijn ook uit die hel... Waar ze, die hen de hele tijd afhoudt van waar het eigenlijk echt om gaat. Namelijk relationeel uitwisselen over de wereld waarin we leven en onze identiteit. En onze zoektocht naar betekenis. En kan misschien ook een manier zijn voor collega's om ook weer andere gesprekken met elkaar te voeren. Dat is ook interessant. De pedagogen die we hebben gesproken, de universiteiten, die, die krijgen daar natuurlijk ruimte voor. Voor onderzoek, die reizen naar Engeland, die reizen naar andere plekken om andere systemen te, te onderzoeken en daarover te beschrijven, die te beschrijven. Maar een middelbare schoolleerkracht heeft gewoon nul tijd om geïnspireerd te raken... buiten zijn eigen straatje te kijken. Die zit al, ja, het is al moeilijk om een gezinsleven te combineren met, uh, met een leerkrachtenbaan. En dat is denk ik ook heel slecht, want je holt mensen uit. Je krijgt oververmoeide leerkrachten, oververmoeide leerlingen... Die maar samen door die leerplannen moeten zoeken. Het is een soort machine geworden die, waar je niet meer begrijpt. waarom we dat eigenlijk, dat hele circus opgetuigd hebben. En ik moet zeggen dat ik het heel zorgelijk vind als ik ben wijd hoor spreken. Het gaat allemaal over PISA en over. oh, onze Vlaamse leerlingen presteren niet meer op hetzelfde niveau. Dat wordt een soort competitielijstje. Je kan dat toch ook allemaal niet met elkaar vergelijken. En dat hele idee van arbeidsmarkt, klaarstomen. Iemand zegt het heel mooi. Die, die helaas nu niet in de voorstelling zit, maar die zegt heel mooi... van eigenlijk was school ooit een manier om je te bevrijden van arbeid. Het was een manier om juist kinderen niet... je hoeft nog niet te werken, je mag leren, je mag mens worden... je mag jezelf ontwikkelen. En nu zijn we door dat neoliberalisme en, en de uitspraken van Ben Wijt over he, de scholieren gaan de coronacrisis oplossen... zijn we eigenlijk weer toe aan het bewegen naar een schoolsysteem... Dat alleen nog maar georiënteerd is op die arbeidsmarkt. We moeten ze klaarstomen zodat ze snel mogelijk kunnen gaan werken, zo snel mogelijk een boost kunnen geven aan de economie. En dat is een extreme warming van wat onderwijs kan zijn. En daarmee ook wat een samenleving kan zijn.
0: Je bent zelf uh, hoogzwanger. Uh, is je eerste kind? Tweede. Tweede kind. Um, eerste kind gaat al naar school of? Nee, nog, nog niet. niet. Nee. Als je. ...aan je voorstelling denkt en, en hè, je eigen kinderen die straks naar school gaan. Ja, dat, dat zal vast door je hoofd geflitst hebben. Denk je dan, uh, ik ga het zelf doen? Of, uh, oh mijn god, als dat maar goed komt.
1: Ik zie daar inderdaad heel erg tegenop. Ik denk dat het ingewikkeld is. Ik denk nu al uh, met de kinderopvang merk ik dat ik extreem gevoelig ben voor... Uh... Uh, uh, de leidsters en de toon en de taal... ...en wat er gegeten wordt en wat voor meubels er staan. En, uh, dus ik, ik word waarschijnlijk zo'n hele vervelende ouder. Uh, en dat wil ik eigenlijk ook niet. Dus ik weet het niet. Ik, ik denk dat het nog, uh, nog spannend wordt. Maar het kan ook interessant zijn. Een van de spelers zegt op een gegeven moment... ...we willen niet meer leren over deze wereld. We willen een andere wereld. En ik denk dat is, dat is heel belangrijk. We willen niet meer leren te reproduceren wat er is. We willen... De, de tools krijgen om hem te kunnen te veranderen. En dat is, dat is een hele moeilijke taak voor een leerkracht, want die is natuurlijk. Uh, die komt uit een andere tijd, op een bepaalde manier. Maar er zijn leerkrachten, en we hebben ze ontmoet en, en geïnterviewd, die in staat zijn om. Uh, om dat wel te doen. Om, om eigenlijk veel meer vanuit een soort. Ik leer evenveel van jullie als jullie van mij, in staat te zijn om veel meer te denken hoe kan ik jullie. Um, ervoor zorgen dat jullie kritisch blijven, dat jullie weten waar je informatie moet halen, dat je weet hoe je moet opereren in deze wereld, in plaats van te zeggen wat het juiste antwoord is of de juiste uitkomst zou moeten zijn. Ik denk dat er scholen zijn die wel degelijk proberen meer vrijheden te scheppen en meer in eigen gang te gaan. En Het is een beetje een kwestie van op zoek te gaan naar die plekken. Tegelijkertijd erop dat weer heel veel andere maatschappelijke vragen op. Want we weten allemaal dat zodra je naar een steinerschool gaat... of allerlei alternatieve pedagogieken, dan is het ineens allemaal wit... en dan eten we allemaal biologisch en dan voelen we ons enorm gelijkgezind. Maar dat druist ook lijnrecht in tegen waar ik voor sta. Namelijk dat ik denk dat we die multiculturele, diverse samenleving moeten omarmen... die uh, niet alleen maar op het niveau van cultuur, generatie, maar ook klasse. Uh, gemixt zou moeten worden. Dus ik hoop nog een beetje op die ene school die in staat is... om die werelden bij elkaar te brengen.
0: Dit was het interview met Lara Staal. Dankjewel voor het luisteren. Wil je reageren? Dan kan dat onder het geschreven verhaal van dit interview... op restory.be. Je vindt op de website ook meer informatie... om coöperant en of community lid te worden. Samen kunnen we tijd keren als we de toekomst als een gezamenlijke onderneming zien.